0: esența predicii din această dimineață a fost cuprinsă tocmai în versurile acestei cântări. Singurul care poate să ne dea iertare, singurul care ne poate schimba viața, singurul care ne poate da mântuirea, este Isus Hristos Domnul. Și aș vrea astăzi să înțelegem fiecare dintre noi când stăm față în față cu al Domnului Cuvânt, Că el, așa cum spunea apostolul Iacov dată, el este o oglindă. O oglindă în care dacă ne uităm, putem să ne vedem pe noi înșine. Să ne vedem exact așa cum suntem. Nouă ne place să avem păreri bune despre noi. Ne place să credem că suntem buni. Pentru că ce facem noi? ne comparăm cu cei din jurul nostru și totdeauna vedem oameni despre care ni se pare că nu sunt așa de buni ca noi. Însă cine se uită în această a cuvântului lui Dumnezeu, se vede pe sine așa cum este. De ce? Pentru că întotdeauna cuvântul Domnului ne pune să ne comparăm nu cu cei din jurul nostru, ci să ne comparăm cu Isus Hristos. Dragii mei, Aș vrea să vă spun astăzi tuturor că suntem adunați într-un loc în care Hristos schimbă vieții. Cei ce sunt îmbrăcați în haine albe sunt dovada faptului că Hristos schimbă vieți. Și astăzi, în cuvântul scurt pe care îl voi avea de data aceasta, să știți că se predică mai lung la poarta cerului, dar astăzi se predică mai scurt pentru că slujba de astăzi este mai aglomerată. Însă în cuvântul scurt pe care îl am și pe care vreau să-l pun înaintea dumneavoastră, aș vrea să vă aduc aminte un mare adevăr pe care noi îl uităm. El este reflectat în cuvintele Mântuitorului din Evanghelia după Matei de la capitolul 13, unde Mântuitorul spune astfel, Matei 13 începând cu versetul 47. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un nevod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. După ce s-au umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și arunc afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Știți ce este interesant? Majoritatea oamenilor au speranța că la capăt ei vor fi în împărăție, în fericire. Dacă te duci într-un cimitir, pe mai toate crucile de acolo găsești scris, aici odihnește robul lui Dumnezeu. Însă, dragii mei, vreau să vă duc aminte că a fi rob nu e un lucru mic. Când cineva este rob, el nu mai ascultă de sine însuși, ci robul ascultă întotdeauna de stăpânul lui. Și robii lui Hristos sunt chemați să asculte de Hristos. I vedeți pe tinerii aceștia? La vârsta lor s-au angajat ca de astăzi înainte să trăiască în ascultare de plină de stăpânul. Dacă ați fost atenți la ceea ce am citit aici, pildă aceasta a Mântuitorului vorbește despre o mare separare. Astăzi, mulți oameni cred că ei sunt în regulă. Cred că ei sunt creștini și că la capăt. După ce își viața așa cum vor ei aici pe pământ, li se deschide poarta raiului și vor intra acolo. M-aș bucura să fie așa. Însă, dragii mei, acest cuvânt al Domnului nu ne lasă să avem speranțe deșarte. Pentru că acest cuvânt al Domnului ne arată că la capăt, chiar dacă năvodul acesta, plasa aceasta despre care vorbește Mântuitorul, este aruncată în apă, și adună tot felul de pești. Dar nu toți peștii sunt folositori. Ihtiologia este știința care se ocupă cu studiul peștilor. Și am citit undeva că Ihtiologii spun că există aproximativ 29.000 de specii de pești. Dar știți că nu toate aceste specii de pești Sunt folosite și nu toate sunt comestibile? Nu toate sunt de folos. Dar năvodul adună tot. Însă vai, există o zi a marii separări. Când așa cum ați auzit, năvodul este tras la mal, la capăt și se separă ce este bun de ce este rău. De altfel, Scriptura, să știți că insistă asupra acestui adevăr. Cei ce ați citit prin Scriptură și ați umblat prin biserici, știți că una dintre pildele Mântuitorului este pilda celor zece fecioare. Și în pilda celor zece fecioare, toate cele zece sperau că la capăt vor ajunge în odaia nunții împreună cu mirele. Dar n-au ajuns toate. A fost un moment al despărțirii. Dacă ne uităm la o altă pildă a Mântuitorului, care vorbește despre un câmp, despre un ogor, în care erau la oaltă și grâul și neghina, dar Mântuitorul spune așa, că la capăt, când vine vremea secerișului, neghina va fi aruncată în foc, iar grâul va fi dus în hambar. Tot Mântuitorul vorbește în Matei 25 despre faptul că turma cea mare va fi, la un moment dat, despărțită, așa cum desparte păstorul oile de capre, unii la dreapta și unii la stânga. Ei bine, dragii mei, vă rog să mă îngăduiți astăzi să vă aduc aminte acest adevăr care nu e al meu, e adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Vine o zi în existența noastră, când vom asista la marea separare. Însă, dacă astăzi stau ridicat în picioare înaintea dumneavoastră și predic cuvântul lui Dumnezeu, este ca să vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu care are să judece vii și morții. Asigurați-vă că la marea separare veți fi între cei folositori Domnului. Îi vedeți cât sunt de tineri? I-au mișcat, i-au mișcat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. I-a cercetat cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Și a făcut să înțeleagă că fără o decizie pe care o luăm aici pe pământ, fără o decizie serioasă, nu putem ajunge în locul fericirii. Trăind la voia întâmplării, Trăind așa cum vine ziua cu toate ale ei, nu putem să ajungem oriunde, ci ca să ajungi la o destinație, trebuie să-ți propui destinația aceea, trebuie să te hotărăști să ai un moment în care te oprești pe loc și zici, Doamne, dacă Tu ești stăpânul raiului, ajută-mă să ajung cu Tine în rai. La sfârșitul veacului e cuvântul acesta greu, Matei 13, cu 49. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni. Venim în biserici. Suntem tot felul de oameni care venim în biserici și e tare bine că venim. Știți de ce? Pentru că în locuri ca și acestea, Dumnezeu ne poate schimba. I-ați auzit pe cei ce au mărturisit, aproape fiecare dintre ei spuneau că la biserica Porta Cerului Domnul a făcut, Domnul le-a vorbit, Domnul a lucrat pentru ei? Să nu crezi că Domnul îți va vorbi în discotecă. Nu se întâmplă din astea. Să nu crezi că Domnul îți va vorbi pe căile păcatului și ale lumii. Nu se întâmplă din astea când tu îl ignori, dar când te apropii de Dumnezeu cu credincioșie, când te apropii de El cu inimă deschisă, Dumnezeu te cercetează, te conștientizează de starea ta și El te schimbă. Aceasta este bucuria pe care o avem. Știți de ce poartă haine albe? E un simbol. Un simbol al înnoirii, al curățirii. Asta face Dumnezeu cu cei ce stau înaintea Lui și spun Domne Iisuse Hristos, e fiul Lui Dumnezeu. Mântuiește-mă și pe mine. Știți ce face Mântuitorul cu astfel de oameni? Îi schimbă totalmente. De altfel, Scriptura știți cum numește această schimbare? O numește Naștere din nou. Stătea altădată un învățat al lui Israel față-înfață cu Mântuitorul și Mântuitorul îi vorbea despre nașterea din nou și se întreba omul acela cum se poate cineva să se nască din nou. Și Mântuitorul i-a spus că nașterea din nou este după cu totul alte principii. E naștere din apă și din Duh, din cuvântul lui Dumnezeu și din Duhul lui Dumnezeu care lucrează împreună la mântuire. Este un cuvânt în Scriptură care îmi dă multă speranță astăzi și sunt bucuros să-l rostesc înaintea dumneavoastră. Este cuvântul din 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17. Știți ce spune acolo cuvântul lui Dumnezeu? Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Îmi pare ciudat să știu că trăim într-o națiune care se numește creștină. Dar vai, în națiunea aceasta creștină, atâția creștini îi pun între ghilimele, îl înjură pe Dumnezeu. Atâția creștini fac fapte contrare voiei lui Dumnezeu. Și chemarea pe care o am astăzi, Investirea Evangheliei, iubiții mei care sunteți astăzi prezenți aici, chemarea pe care o am este să veniți înaintea lui Hristos și să știți că dacă purtăm numele de creștini și dacă la recenzământ ne-am declarat de religie creștină, nu e destul, dragi mei. Sunt oameni pe care îi cheamă Croitorul. Noi avem o familie Croitor aici în Biserică. Domnul să-i binecuvânteze. Dar nu cu Croitorul, ei sunt cofetari dacă ar fi să să croiască haine, probabil că la asta... Nu știu, poate să pricep, nu i-am întrebat, dar vreau să înțelegem că nu oricine se numește croitorul e neapărat croitor. Nu. Tot așa, nu oricine se numește creștin, este cu adevărat creștin. Sau faptul că cineva vine în biserică, n-ați auzit mărturiile celor ce... Au vorbit și au fost prezentați în colajul video? Am fost la biserică de multe ori, dar am avut un moment în care s-a întâmplat ceva. Faptul că stai în biserică nu garantează că ești creștin. Așa cum dacă ai locui într-un garaj, nu ești mașină. Ca să fii creștin... Trebuie să înțelegi că ai nevoie de un moment în care să lași pe Hristos să te privească așa cum ești, să te ajute să te vezi tu însuți așa cum ești și apoi să zici, Doamne, schimbă-mi inima, fă-mă mai curat, mai real, mai sfânt, mai adevărat. Avem... Un exemplu trist în Sfânta Scriptură. Între ucenicii Domnului a fost chemat unul, adunat și el cu nevodul, Iuda Iscarioteanul. A stat lângă Mântuitorul, a stat cu ucenicii Domnului, dar știți? Știți că nu s-a lăsat schimbat de Mântuitorul? Și de lângă Mântuitorul, de acolo, dintre cei ce erau ai Domnului, s-a dus drept în fundul iadului? Dragii mei, în termeni concreți, vreau să știți că este o invitare, o schimbare, o separare și apoi o chemare la examinare. Ascultați-mă bine, ne cheamă Mântuitorul pe toți! Ce onoare! Ascultă-mă bine, oricine ești aici, și pe tine, și pe tine, și pe tine, și pe tine, și pe cel din hol, și pe cel din sala de evenimente, oriunde te afli, te cheamă Mântuitorul. Există o invitare pe care o face Mântuitorul. Știți de ce ne invită? El ne invită nu doar să umplem biserici, El ne invită ca să-l lăsăm pe El să ne schimbe viața. Și vă rog să înțelegeți bine, cum schimbă Hristos, nu poate să schimbe nimeni. Există instituții de educație și ele nu pot să-i schimbe pe oameni. Există penitenciare care au menirea să-i schimbe pe oameni, pe delicvenți să-i facă oameni cinstiți și nu-i schimbă. Dar cine stă înaintea lui Hristos, acela ajunge să fie schimbat de Hristos. Ce mare har! De aceea vă chem astăzi Uitați-vă la mărturia celor 22. Sunt oameni care mărturisesc că Hristos a făcut ceva în viața lor. Nu e o ceremonie botezul acesta, nu e un ritual la care participăm, nu e un obicei pe care îl avem. Nu, nu, este mărturia a 22 de suflete curățite de Hristos. N-ați auzit? Andreea în mărturia ei spunea, am venit aici și dintr-o dată Hristos mi-a umplut viața de pace. Asta face Hristos. Îți dă din ceea ce are El. El e Domnul Păcii. El este Sfântul lui Dumnezeu și îți dă din sfințenia Lui. El este Cel ce te curăță. El este Cel ce te sfințește. Tocmai de aceea spun, există o invitare, apoi există o schimbare. N-ai vrea să-L lași tu pe Hristos să-ți schimbe viața? Pentru că, ascultă-mă bine, fără această schimbare, nu ești potrivit pentru cer. Dacă nu ne schimbă El, nu suntem potriviți pentru cer. Nu înseamnă că odată ce s-au botezat, nu mai fac greșeli, dar știți ce înseamnă? După ce stau în fața Domnului, păcatul nu mai locuiește în ei. Păcatul nu mai este un mod de viață. Poate vor mai călca strâmb, că sunt oameni. Poate vor mai greși. Dar... În momentul în care un om chemat de Dumnezeu și schimbat de El ajunge să greșească, știți care e primul lucru pe care îl face? Imediat se duce la Cel ce poate curăți, la Hristos și capătă curățire. În timp ce alții care n-au stat înaintea lui Hristos lasă păcatul să locuiască în ei și păcatul este un mod de viață pentru ei. De aceea astăzi spun, este o invitare pe care o face Hristos, este o schimbare pe care o dă Hristos. Și aceasta, pentru că există undeva în viitor o zi a separării, este o separare pe care o va face Hristos. În ziua separării, te a întrebat unde vei fi. Gândește-te în modul cel mai serios, pentru că, uitați-vă, Spunea cineva, dacă pui o fotografie pe internet, aia nu mai dispare niciodată, aia rămâne în memoria virtuală, rămâne pentru totdeauna. Vreau să știți ceva, memoria lui Dumnezeu e mai bună decât memoria virtuală. Și vreau să știți ceva, că ceea ce vezi tu în această zi, va rămâne undeva în memoria ta. Și vei zice într-o zi, n-am văzut eu tinerea aceea, o atât de tineri, care au zis, am nevoie de schimbarea pe care o face Domnul și Domnul a lucrat pentru ei. N-aș vrea să-ți fie de o sândă mărturia celor 22. ce aș vrea să te întoarcă cu fața către Dumnezeu. Și de aceea vreau să-ți spun, e nevoie de un moment special al examinării. Stai înaintea lui Dumnezeu, vezi care e viața ta, examinează-ți viața. Și dacă Hristos nu este stăpânul vieții tale, ascultă-mă bine. O rugăciune pe care o faci te poate pune față în față cu Hristos. Și în rugăciunea aceasta tu poți să-i spui. Doamne Iisuse Hristose, Fiul lui Dumnezeu, schimbăm și viața mea. Și ridic Scriptura ca mărturie. Pentru cine își vede păcatul, și îl mărturisește, și se lasă de El, omul acela capătă în durare. De aceea vă chem. Faceți din ziua de astăzi o zi în care Hristos să vă schimbe viața și destinul. Trăim vremuri în care Domnul încă mai cheamă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că cei îmbrăcați în haine albe au ascultat chemarea lui Dumnezeu. Aș vrea să invit pe ei, pe cei 22, să se ridice în picioare împreună cu mine. Uitați-vă la ei. Toți aceștia au înțeles că a fi creștin înseamnă a avea o relație cu Hristos, a petrece timp cu Hristos, a asculta de Hristos, a vorbi cu Hristos în rugăciune. Și astăzi, ca să rămân această mărturie, îngăduiți-mi să le pun o întrebare, chiar mai multe, în fața dumneavoastră. Mă adresez vouă, sunteți gata voi să trăiți tot restul vieții într-o relație bună cu Hristos? Da. De asemenea, vă întreb, sunteți voi gata să trăiți restul vieții voastre călăuziți de cuvântul lui Dumnezeu? În viață nu e totdeauna senin. Uneori mai vin zile cu nor. Când va fi greu și vă veți întâlni cu necazul, veți rămâne voi lipiți de Hristos? Există în cuvântul Domnului o metaforă care ne-l prezintă pe Dumnezeu ca fiind stânca de care ne ținem stânca în care ne ascundem și de aceea vreau să vă întreb astăzi, sunteți hotărâți să rămâneți lângă stânca care este Hristos? Domnul să vă binecuvânteze!